0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo influye nuestro entorno en nuestro bienestar? ¿Cómo afectan los espacios reducidos a la salud mental? ¿Cómo la calidad del aire, el ruido, la iluminación o los colores influyen en nuestro estado de ánimo y desempeño? Nosotras nos lo preguntamos todo el tiempo. Bienvenidos a Proyecto XX, un podcast en donde hablamos sobre la intersección entre arquitectura y psicología.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Proyecto XX y eh, un tema muy de acuerdo a estos tiempos que estamos viviendo y que, se, que propusimos para este primer episodio es el espacio reducido y salud mental.
0: Hola, primero que nada, gracias a los que nos están escuchando y que nos acompañan con este, con este experimento de Proyecto XX y ojalá que, que les guste este tema que, que vamos a hablar, ¿no? La relación que existe entre los espacios reducidos y salud mental pues es algo que ya se ha estudiado, ¿no? Por parte de la psicología y de ciencias sociales, como también desde el lado de, de la arquitectura, digamos. Pero yo pienso que ahora, con el tema de, de confinamiento, con el tema, lógicamente, que todos conocemos de la pandemia, pues ya es algo que más o menos todos hemos ido experimentando, ¿no? Porque aunque no conozcamos la, la teoría o un estudio específico, sí conocemos lo difícil que puede llegar a ser tener un espacio reducido en el que tenemos que hacer muchas actividades diferentes.
1: Sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaba trabajando en mi tesis, que precisamente era sobre vivienda social, que me tocó leer estos estudios que hablaban eh, de estas casas muy pequeñas, de cómo contribuían a, a, a problemas que tenían que ver con, con el estrés, ansiedad, también problemas eh, de violencia familiar, porque pues, prácticamente estás juntando a mucha gente en un espacio muy pequeño. Por ejemplo, ahorita, en, en estos tiempos de, de pandemia, que tienes los niños queriendo estudiar, porque aparte tienen que hacer la el, el escuela en casa, imagínate tener tres niños queriendo estudiar en un espacio muy pequeño, en un comedor, donde aparte es la oficina del papá, donde aparte la mamá tiene que estar haciendo cosas, pues realmente empiezan a creer, ser los problemas de ansiedad y de estrés.
0: Claro. Definitivamente. Y decías también, ¿no?, de, de cómo puede aumentar incluso la, la ansiedad, el estrés, la violencia en casos muy lamentables, pero que, que sí, que muchas veces es una estrategia de afrontamiento de, del estrés que podemos sentir, pues es salir a caminar, es tener un, un área dedicada a acciones concretas, y eso se va borrando con el tema de confinamiento y espacios reducidos. Entonces es por eso que este tema cobra mucha relevancia. En, en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, me puse a ver un poco de la información que investigué para, para mi tesis, ya es información antigua, pero entre los, pro, entre los problemas que mencionaban de las viviendas eh, muy pequeñas o viviendas hacinadas, como se le denomina, es que eh, una son mayor cantidad de enfermedades eh, respiratorias en los niños o mayor cantidad de enfermedades porque como convives muy de cerca con otras personas, si una persona se enferma, es mucho más probable que las demás uh -huh. se contagien. Otro tema que hablaba es accidentes frecuentes, que eso puede ser, por ejemplo, que estás jugando y pues no tienes el espacio para jugar los niños y, y pues se terminan pegando con la mesa, con el sillón, con las sillas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Hay una, un rendimiento, eh, un menor rendimiento, debido a esta falta de, de privacidad, lo que comentaba, ¿no? Tienes muchas personas queriendo estudiar en un en un espacio pequeño y también tienes al papá queriendo trabajar y tienes los ruidos de la casa, pues no te puedes concentrar, no tienes tu espacio para poder eh, ponerte a leer, ponerte a estudiar. ¿no? Uh -huh. Y pues el otro tema es el de eh, mayor violencia, ¿no? por lo mismo que convives en un espacio muy pequeño que estás todo el tiempo estresado, ansioso, es mucho más fácil que esto derive en un episodio de violencia intrafamiliar
0: la correlación, Natalia, que existe entre los temas de, de violencia y los espacios reducidos, tú me estabas contando la otra vez, porque nosotras, ese, ese es un, un punto que a lo mejor valdría la pena mencionar, que nosotras en realidad cuando platicamos hablamos de muchos temas que conjugan, digamos, cuestiones de, de la profesión de Natalia, que es la arquitectura, y de lo mío, ¿no?, que es la, la psicología. Y tú me contabas que esa relación. Tuvo que ver con que se cambiaran las regulaciones de los tamaños de vivienda, ¿no? Eh,
1: te comentaré un caso, en, esto es en particular en Monterrey. Ajá. Empezaron, pues no sé, hace más o menos 10 años, un poco más. Eh, se empezó a generar casas muy, muy pequeñas. Eh, y el problema derivado de estas casas, que se salieron en muchas, en muchas noticias, que les llamaban las mini casitas, en. Este es que eran tan pequeñas, se te cuenta eran casas que medían 3 metros de frente. Uh -huh. Creo que sí como por 17 metros o 14 metros de profundidad, ¿no? algo un poco más, sí tenían un poco más de fondo. Uh -huh. Pero eran tan pequeños y aparte como son casas este, que generalmente son habitadas por familias, pues uh -huh. lo que termina pasando es que la gente para sobrellevar el, pues el tiempo de estar en su vivienda pasaban mucho tiempo en, en, en el cajón de estacionamiento. ¿verdad? Ah, ok. Tenían que volverse a esta parte de adentro y afuera para poder este, mitigar como el estar todos tan apretados, porque estás hablando que son casas que vivían pues familias con dos hijos, tres hijos. Y también está relacionado con que el tema de que muchas de estas casas las, las sacan con sus créditos, eh, que, ¿cómo decirlo?, de, de una institución de gobierno. Ajá. Uh -huh. Y que ellos comentaban como que es el mayor, pues, la mayor, el mayor incentivo, el mayor apoyo que vas a tener, que vas a recibir del, del gobierno para muchas personas es el tema de la vivienda. El darte el estos créditos de gente que, que difícilmente podrían conseguir un crédito con una institución bancaria, ya sea debido a los ingresos o al cambio de, de trabajo, no sé. Sí. Entonces, eh, este, comentaban que este es uno de los mayores apoyos que te da el gobierno y que era como una lástima que te estuvieran dando apoyos para construir vivienda que no fuera una vivienda digna, porque son viviendas eh, donde eran tan pequeñas, los espacios tan reducidos, y aparte como estás hablando de zonas de periféricas de la ciudad que están más lejos, que les trata, tarda más venir para el centro de la ciudad o sea que tenían muchos muchos problemas de fondo vaya. y uno de los claro. mayores problemas obviamente era este el tema de que eran viviendas muy pequeñitas y hacinadas, son familias grandes viviendo en viviendas muy pequeñas donde obviamente, eh, hablando de hacinamiento, pues daba lugar a estos problemas que ya mencionábamos, de violencia, etcétera, ¿no? Y si veías mapa del área metropolitana donde veías los casos de violencia y lo veías dónde estaban estas casitas, uh -huh. y coincidía, ¿no? O sea, no era, no es novedad que en la periferia donde están las viviendas más pequeñas, las, las, este, las zonas más marginadas también haya más casos de violencia porque tú no tienes un acceso a una vivienda digna. ¿no? Este, y parte pues, de eso tiene que ver con este tema que
0: estamos hablando, los espacios reducidos. Claro, lo que está claro es que el espacio, no un espacio reducido de vivienda, es como la, digamos, como la manifestación física de una serie de factores sociales, económicos, políticos y de educación que, que, que interfieren o que tienen mucho que ver en nuestra calidad de vida, ¿no? Así es,
1: pues justamente lo que, lo que comentábamos y por lo que decidimos empezar a hacer esta temporada de arquitectura y, y, es, y salud mental es porque hay una gran relación entre nuestro bienestar físico y mental uh -huh. y los espacios las ciudades que habitamos, ¿no? Y este es un uh -huh. claro ejemplo, los espacios reducidos que afectan nuestro
0: bienestar emocional. Claro, y también los espacios pequeños, ¿no? Y, y no nada más pequeños, ¿eh? también las condiciones propias del espacio. Por ejemplo, aquellas viviendas que no tienen vistas o que las ventanas dan, por ejemplo, a patios interiores, que te topas a lo mejor con un muro y esa es tu vista, eh, se ve que están ligados con una mayor posibilidad de padecer, por ejemplo, un trastorno mental.
1: ¿En qué tipo de, de trastorno?
0: Mira, puede haber muchos tipos. Lo que más le, se puede ver una conexión es con trastornos que tengan que ver con la ansiedad, ¿sí? Y la ansiedad en sí misma, pues, como sabemos, es, es una emoción que está relacionada con la preocupación. Digamos que la característica principal de la ansiedad es preocuparte. Pero preocuparte viene con una serie de cosas también, ¿no? Que pueden ser sentimientos como de miedo, de nerviosismo, esta, esta sensación como de inquietud también. Entonces, más que nada, a eso nos referimos, con, con un trastorno que esté muy asociado a los espacios reducidos, tiene que ver con el desarrollo de la ansiedad crónica, porque la ansiedad pues es normal y todos la sentimos y, y la seguiremos sintiendo, pero cuando es muy constante y se mantiene por un largo periodo de tiempo, ya se vuelve algo más más problemático sobre lo que tendríamos que, que tomar acción, ¿no?
1: Y, por ejemplo, ¿cómo una persona podría identificar que a partir ahora de este eh, confinamiento, donde hemos pasado muchísimo tiempo en casa, ha desarrollado este tipo de trastorno? O sea, ¿cuáles serían como los, las características
0: que habría desarrollado esta persona para darse cuenta que está en este grupo? Pues mira, lo principal es, es una preocupación excesiva. Y que uno se puede ir dando cuenta porque hay cosas que más o menos siempre nos preocupan, ¿no? O, bueno, no que siempre nos preocupen, que sepamos, ¿no? Imagínate, te, tienes un examen, pues algo de preocupación habrá, algo de ansiedad habrá, pero de repente, ¿qué pasa si ya presentas ese examen y ahora te preocupa salir a la tienda mañana? Bueno, o sea, esa situación y luego resulta que te preocupa si alguien te contestó o no te contestó un mensaje. Es decir, que como que vas vas depositando una preocupación que parece más interna y se la vas depositando a muchas cosas tú. puede ser como de, eh, no sé, las
1: cosas que antes me molestaban o no me, me disgustaban o no me preocupaban, ahora las veo incrementadas, ¿no?
0: Como con Zoom. Como con lupa o bien sustituidas, ¿no? Algo que antes ni me preocupaba, ahora me empieza a preocupar. Y eso ya okay. como que llama la atención. Es, tienes mucha razón, puede ser ese, ese Zoom o puede ser algo nuevo que tú vas diciendo, Parece que la, esta preocupación excesiva y constante está más en mí que en el afuera, porque cuando se quita lo que yo decía que me preocupaba, llega otra preocupación nueva. Entonces, esta okay. es como que la característica principal, aunque después también lo podemos ver en otras cuestiones. Muchas personas empiezan a tener síntomas más, más físicos, que sienten a veces... Mareos, temblores, eh, sudoración, por ejemplo, ya cuando te está dando esas, esas señales o esas marcas de, de la ansiedad en el cuerpo.
1: Ok. eso así como las características principales, esto es una mayor preocupación. Sí. Si puedes llegar a tener algún síntoma, este, ya en cuanto a tu salud, algún síntoma en tu cuerpo, como comentabas.
0: Así es. Y yo
1: te iba preguntar, porque esto también lo he visto, el estado de ánimo, como un como una mayor depresión. O, bueno, quizás no al grado de depresión, pero un, como una mayor melancolía.
0: Puede ser. El estado de ánimo puede ser eh, por cualquiera, digamos que cualquiera de los dos lados. Un estado más depresivo, un afecto más, de, más relativo con la tristeza, pues es melancolía, es añoranza, es sentirte como que apagado. Y un afecto que tiene que ver más, digamos, con el tema de la ansiedad, es al contrario, estás más, más irritable, más como a la defensiva, más de, a veces como decimos allá, de mírame y no me toques. Cualquiera de los dos se puede presentar, por supuesto. ¿Y qué se puede hacer?
1: O sea, sabemos que vamos a seguir confinados, bueno, ya está la vacuna, pero sabemos que vamos a seguir confinados un tiempo más. ¿Qué se puede hacer en cuanto al tema para mejorar nuestro
0: bienestar mental? Claro, el, el espacio, vamos a ver, como que cuidar de nuestro espacio mental, ¿no? Ya del, del espacio físico, ahorita no, nos hablas tú, pero del espacio mental, primero tratar, en medida de lo posible, de ir poniendo límites en, en nuestros espacios, ¿no? decir, en este escritorio yo voy a trabajar, ¿no? O por lo menos, si no se puede en límites espaciales, poner límites temporales. Es decir, a la hora de la comida, en la mesa no va a haber laptop, no va a haber mis, mis, mi libro que estoy leyendo para el trabajo, mis hojas de no sé qué. En, a la hora de la comida hay cosas de la comida o no hay nada, ¿no? Y ya después a la hora del trabajo reacomodo. Eso es muy importante para no ir borrando esas líneas entre vida personal y vida laboral. Y también, por supuesto, tratar de dedicarnos un tiempo, ¿no? Un tiempo que sea exclusivo para nosotros. Lo que pasa con los espacios reducidos es que se borra ese espacio que es para nosotros. Y en nuestra mente, en nuestra mente no hay límites. Así que si podemos sí, dedicar, que era tu centro de,
1: de diversión donde tenías tu tele a lo mejor, y te relajabas, pues de pronto ya es tu sala de juntas.
0: Exacto. Entonces ya no tienes ese espacio dedicado, claro. Exacto. Si nosotros podemos hacer como que ese switch y dedicarnos, si no se puede dedicarnos espacio, dedicarnos tiempo de meditar, de respirar, de escuchar una canción que nos, que nos guste un montón para, ¿no? para tener ahí como que ese, ese outlet, pues mucho mejor, ¿no? Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que es muy importante es no aislarnos, ¿no? Al final, ¿salimos menos? Sí, pero como quiera podemos tener llamadas o podemos tener video llamadas con alguien más podemos mandar un meme a alguien que nos, nos hizo gracia o nos recordó cualquier situación, lo mandamos recordar esto que el distanciamiento eh, es físico y podemos seguir conservando una relación social con otros, entonces si vives con otras personas en un espacio reducido, que no te olvides que hay, un, que hay otros allá afuera con los que a lo mejor te viene bien convivir o, o hacer un comentario, pasar un tiempo y no dejar de lado esa red social que, que, que podemos tener.
1: Claro. Uh -huh. Oye, y un punto que a mí también creo que todos hemos, bueno, que muchos hemos dejado de lado ahora con, con sí. esta, la cuarentena, es el tema del ejercicio, que también creo que eso influye mucho en tu estado mental, ¿no? O, sí. o se ha reducido nuestro, nuestra actividad física o en algunos casos se ha parado por completo.
0: Sí, como decía eh, con, con un colega también, eh, a veces no tienes los recursos para decir, uff, monto un gimnasio en mi casa o voy a hacer qué sé yo. No, pero a lo mejor te puedes poner a bailar tres canciones que te gustan, ¿no? a lo mejor puedes ponerte un, una película o un documental o lo que sea y tú hacer unos estiramientos, ¿no? Y, y apropiarte de, de ciertas actividades y, y tomarlas como como una responsabilidad pero no obligada sino como una responsabilidad que te conviene hacer no que, que va en, en tu propio beneficio
1: claro claro sí cosas que nos ayuden a sentirnos mejor no
0: y bueno sí. no sé qué nos puedes comentar tú respecto a, al espacio físico per se no qué se puede hacer de cara a, lo, a los espacios reducidos y el bienestar
1: pues mira hay varias estrategias para hacer que los espacios chicos se sientan espacios más grandes. Uh -huh. Una de las más cosas que he visto es el utilizar espejos grandes, que eso hace que se pierdan un poco eh, el, los límites de tu espacio, ¿no? Se, se ve un, más grande. No se ve el muro, sino ya tienes otro, otro un espejo que te refleja tu entorno, entonces se pierden estos límites de dónde de termina mi espacio. Ajá. Uh -huh. Que eso, creo yo, es, es bueno para hacerte sentir tu espacio más grande. Sí. Eh, pero cosas que te van a ayudar más, eh, pues creo, a tu bienestar sería, uno, si puedes meter plantas
0: uh -huh. dentro
1: de tu departamento. Uh -huh. Porque este tema, eh, nos he escuchado el, el concepto de biofilia, que es como esta conexión de los espacios con la naturaleza. Uh -huh. Por ejemplo, se han hecho varios estudios de este tema y uno de eh, entre estos que se han hecho se ha demostrado que los ambientes de trabajo que promueven una conexión con la naturaleza incrementan la sensación de bienestar hasta en, hasta en un 15%. Uh -huh.
0: Simplemente
1: porque tú tienes este vis esta vista directa con, con las plantas, con el, con el entorno natural, ¿no? Uh -huh. y, y puedes entender por qué pasa eso. Si tú estás en una ciudad caminando por una calle donde escuchas el tráfico, y escuchas a la gente de prisa, ¿cómo se va volviendo tu sensación? Pues estás, tú también entras como en este ritmo de acelere, de tener que caminar, de la ciudad, de todo rápido, ¿no? Uh -huh. Y cuando te vas a un bosque donde sonida la naturaleza, donde solo estás viendo los los, arbolitos, los escuchando a los pájaros, etcétera, tu misma sensación de ese estrés que tú traías lo vas perdiendo. Claro. Digo, a lo mejor estás muy acostumbrado a la mente ciudad, no es algo que no es, un, eh, no es un quiebre inmediato, pero sí es una sensación que vas que se va disminuyendo, ¿no? Vas cambiando, te vas relajando. Se nota el cambio sí. de, de ritmo. Exacto. Uh -huh. Entonces tratar de incorporar esos elementos que te causan esa ese, ese sensación de tranquilidad y paz, aunque sean plantitas chiquitas, que es lo que puedas tener en tu espacio, pues uh -huh. sí te va a dar un beneficio. Ahora, otros temas que yo creo que es muy importante es eh, de ser posible abrir nuestras ventanas y tener algo de iluminación natural natural sí, natural. <risa> este, sí para pues también eh, para que nuestros ritmos eh, vayan un poco más con, con la naturaleza ¿no? no tener todo el tiempo encerrados en espacios pequeños con la con la iluminación prendida que no sabes ni qué está pasando afuera estás totalmente desconectado claro sino para que puedan este ciclo biológico donde estamos viendo eh, pues las, las luces y el atardecer y cuando amanece y cuando ya anochece, porque esto también te va a ayudar a darte estas pausas que tú decías, Ajá. para decir ah, pues ya de noche, voy a tomarme un, un tiempo y me va a poner a, a hacer algo, a, a, no sé, a cenar a leer, a hacer otra cosa, otra actividad
0: Sí, sí, tal cual aunque hay cosas que, que nosotros podemos hacer de una manera bastante activa para procurar nuestro bienestar, y tienen que ver justo con eso, con nuestro espacio físico y nuestro espacio mental, ¿no? Entonces, me gusta mucho la, lo que propones de las plantas y de los espejos, porque también me parece algo, esto ya es de gusto, ¿no?, pero me parece algo que quedaría muy bonito y que le daría un toque estético muy agradable al, al lugar en el que vivimos. Sí,
1: igual en iluminación también lo que se recomienda, si quieres como luz más, que te ayude a, a, a trabajar es utilizar luz fría, o sea, estos tonos de luz más blanca uh -huh. que se asemejan más a, a la luz solar uh -huh. que la luz amarillita. Sí. Porque la luz más blanca también te va a dar esta sensación de más de estar
0: despierto, de más energía. Claro, la otra como que emula más un poco a, a luz de vela, ¿no? La amarilla. Ándale. Ah, es, es para una y... cena romántica, digamos. Te en otro... <risa> Y otro punto que, que yo
1: recomendaría, que, que creo que es súper importante, es que abramos nuestras ventanas y dejamos tener algo de ventilación natural. Sí. Que no lo pasemos en espacios todos encerrados, sin ventilación. Uh -huh. Porque también eh, tener mucho CO2 dentro de las viviendas, que se produce pues por nosotros mismos, por la respiración. Eh, podemos tener también gases de, si cocinamos, eh, los gases de, de, de la comida, ¿no? Del estufa claro. etcétera también estos no, no son nada buenos para nuestro organismo y también, eh, por ejemplo, tener mucho CO2, uh -huh. porque tenemos espacios más ventilados, también eso hace que nosotros estemos como con un... que estemos más cansados, nos duerme. Sí. Entonces también nos va a ayudar, o sea, por ejemplo, tenemos que trabajar o algo, pues vamos a estar como más cansados, no vamos a poder desempeñarnos como esperábamos y pues esto al final también puede derivar en, en ansiedad, y en estrés.
0: Uh -huh. Así es, muy bien. Espero yo que, yo tomé buena nota, ¿no? Me quedo mucho con esos, con, con esos apuntes y esas estrategias que nos das. Y yo espero que, que a las personas que nos escuchan les haya servido o les haya parecido interesante lo que comentamos el día de hoy, que al final lo tratamos de encaminar a, a un concepto que nos encanta, que es el de ir construyendo una vida sostenible, ¿no? Que podamos estar viviendo nuestra vida. A gusto y haciendo lo mejor con los recursos que tenemos eh, a la mano.
1: Claro, acoplar eh, nuestros espacios para sentirnos lo mejor posible, ¿no? Y tener, pues sí, lo, lo mejor que nos podamos sentir. Así es. Como, como bien lo dijiste, con los recursos que tenemos. Uh -huh. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos que nos escuchan. Este, y esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio.
0: Gracias. Gracias por escuchar Proyecto XX. Te esperamos en el próximo episodio.